0: Az ösztöneim először súgták, hogy lépjek el az ablaktól. Vajon gombafej engem követ? Ha igen, akkor lehet, hogy tudja, hogy jártam a Camp Sandy házában. De honnan tudhatná? Ha most elrejtőzöm, az csak megerősíteni abba, hogy van valami a fülem mögött. Maradtam tehát az ablaknál, de hálás voltam azért, hogy Sir Newchester köztem és Robertson között állt. Elégedetten láttam, hogy a macska azonnal első látásra meggyűlölte a férfit, ezzel is bizalmatlanságom jogosságát erősítve. Mostanáig nem hittem volna, hogy Chester és én valaha is egyetértünk bármiben, azon kívül, hogy mindketten kedveltük Kicsiódzit. Robertson arcán most első ízben nem láttam mosolyt, tekintete olyan zordnak tűnt, mint a dolgozószobája falán függő Timothy McWayn arca. Ekkor Ozi szólalt meg a hátam mögött. Istenem, csak elmebetegek tehették ezt a rémséget! Megfordultam, és láttam, amint velép a szobába, kezében egy tálcán két pohár borral, sajtal és sós keksel. Elvettem a poharat, és újra az ablak felé fordultam, de Bob Robertson már nem volt ott. Közelebb léptem az ablakhoz, és mindkét irányba végignéztem az utcán. – Add! – szólalt meg Ozzi. Robertson eltűnt, mintha ott sem lett volna, én pedig zavartan pislogtam. Azt sem bántam volna, ha engem követne, hiszen akkor legalább mindig tudnám éppen hol van. Hallottam, amint Ozi leteszi a tálcát az asztalra, és amikor ránéztem, úgy átott a pohárral a kezébe, mintha beszédet készült volna mondani. Próbáltam kisé összeszedni magam, és csak azután szólaltam meg. – Ó, kicsit elkalandoztam, Ozzi. Az ablak felé intettem, ahol Chester most újra nyugodtan üldögélt. Valaki elhaladt az ablak előtt, és azt hittem, ismerem. Aztán hozzátettem. Valóban elképesztő a pusztítás, amit ezek a barbárok hagytak maguk után? Jól van, akkor arra hiszunk, hogy minden gazember legyen átkozott, emelte fel a poharát hozzim. Ez a megátkozás azért kicsit erős, nem gondolja? Ne tettünkre a szórakozásomat, fiam, csak így áll. Lopva ismét az ablak felé pillantottam, aztán visszatértem a fotelhez, ahol a macska rémült riadója előtt üldögéltem. Ozzi is letelepedett. Végignéztem a könyveken, a Tiffany lámpákon, de a szoba nem volt rám a jól ismert megnyugtató hatással. Szinte hallottam karórám ketyegését, amint múlik az idő, és egyre közelebb kerültünk augusztus 15-höz. Valami nyomaszt, fiam, ugye? jegyezte meg Ozzi. Úgy érzem, valami baj van, igaz? Sóhajtottam, majd vettem egy nagy levegőt, és mindent elmeséltem neki Bob Robertsonról. És bár Porter rendőrfőnöknek nem említettem a fekete szobát, Ozzyt bemertem avatni a történtekbe, mivel hatalmas képzelő erejével mindent képes volt befogadni. Ez bizonyítja például, hogy a művészeti szakkönyveken kívül két rendkívül sikeres, rejtélyes esetről szóló könyvsorozat is fűződik a nevéhez. Az első egy brilliáns, elméjű, nagydarab nyomozóról szól, aki fantasztikus poénokat szórva oldotta meg a bűnügyeket. Szépséges és rendkívül sportos alkatú felesége van ebben segítségére, aki természetesen imádja őt. Ezek a könyvek, ahogy Ozzy egyszer elmagyarázta, még a hormonoktól átítatott kubertáskori fantáziáláson alapulnak, amely végig végigkísérte őt, sőt, néha még most is felbukkan az életében. A második sorozat főhőse egy detektívnő, aki állandó idegeskedése és számtalan bulímia rohama ellenére is szeretetre méltó marad. Ezt a figurát egy öt óra hosszat tartó vacsora alatt ötölteki ki Ozzi és szerkesztője, közben azonban nem annyira a villát, mint inkább a boros poharat emelgetve. Megkérdőjelezve Ozzi állítását, mely szerint a kitalált detektívnek is lehetnek személyes problémái, és bármilyen rémes szokásokkal is bír, ettől még népszerű lehet az olvasók körében, ha az író azzá teszi számukra, a szerkesztő a következőt mondta. Olyan ki a fene tudna nagy számú olvasót vonzani egy olyan főhőssel, aki minden étkezés után ledugja egyik ujját a torkán és meghánytatja magát. Az első regénynel, amelyben egy detektív volt a központi figura, Ozzy Edgar díjat nyert, amely eműfajban jelentőségét tekintve a filmes oszkárral egyenértékű. A sorozat tizedik könyvét nemrég dobták piacra, nagyobb példányszámban, mint az első kilencet. Ozzi mindig azt mondta erről, komolyságot erőltetve vigyorgó arcára, hogy az irodalom történet során egyetlen regényben sem szerepelt még ennyi hányás jelenet, ekkora olvasó tábor, ekkora örömére. Ozzi sikere a legkevésbé sem lett meg, mert szereti az embereket, és ez sugárzik a soraiból. Amikor mindent elmeséltem Robertsonról, a fekete szobáról és a vérszomjas, mániákos gyilkosokról szóló esetekkel teli dossziékról, Ozzi csak ennyit mondott. – csak lenne fegyvered ott. – Félek a fegyverektől, – emlékeztettem rá. – Engem meg a te életed rémiszt halára. Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedét egy fegyverre. – Akkor folyton sportzsekit kéne hordanom. Hordhatnál bőhavai inget, az alatt elfér egy lapockára rögzített fegyvertáska. Ó, nem áll jól, ráncoltam össze a homlokom. Hát persze, jegyezte meg leplezetlen rossz indulattal hozzi. Te a pólóiddal és farmereiddel fejezed ki önmagad. Néha azért mást is viselek, például bőrkabátot. A ruhászeknyi egy már is elfog a szédülés. Love, Lauren, biztosan elsírná magát, ha látná. Ez vagyok én, mondtam meg a vállam. Ha vennék egy fegyvert, és személyesen tanítanálak meg a kezelésére... Ó, köszönöm, uram, hogy aggódik, értem, de egészen biztosan az első adandó alkalommal a lábamba eresztenék két golyót, aztán megírhatná a következő sorozatát, amelynek főhőse egy lábfej nélküli magándetektív. Az már lejárt, nem ez? Belekortyolt az italába. Mindenk megírtak már. Egy ember öltől a csupán egyetlen egyszer jöhet elő az ember olyan sikeres figurával, mint ami hányassal küszködő nyomozónk volt. <gül> Ott van még a krónikus hasmenés. Jaj, od neked fikaszni érzéket sincs a sikeres regényíráshoz. Tényleg, mostanában írtál valamit? Hát ezt azt írogattam. – Gondolom, az Tarmi Levelinhez ért összegyűjt fecnikre célzol. – Na, mi van még? – Semmi más, vallottam be. Amikor 17 éves voltam, P. Oswald Boone, aki akkor még csupán 150 kilót nyomott, elvállalta a bíráskodást az iskolánkban rendezett novella pályázatok. Ebben a középiskolában végzett ő is jó néhány évvel korábban. Az angoltanárom minden tanítványától elvárta, hogy benevezzen a versenybe. Sugász nagymamám akkoriban halt meg, és mivel nagyon hiányzott, úgy döntöttem, róla írok. Bal szerencsémre elnyeltem az első díjat, és így fajta ünnepel személyiség lettem a suliban, ami eléggé zavarba ejtő volt. Nagyiról írt visszaemlékezésemért 300 dollárt és egy plakettet kaptam. A teljes összeget egy hifi felszerelésre költöttem. A plakettet és a hifi lejátszott sajnos később darabokra zúzta egy dühös kopogtató szellem. A novella pályázatból tehát később csupán egyetlen hosszú távú előnyöm származott. Kicsi a kötött barátságom, amiért hálás voltam, bár ettől kezdve öt éven át nyagatott az írással. Azt mondta, hogy az ilyen képesség adomány, nekem pedig erkölcsi kötelességem használni. Sok nekem ez a két adomány, mondtam neki most. Ha egyszerre kéne foglalkoznom a halottakkal és írni is róluk, vagy becsavarodnék, vagy főbe magam azzal a pisztolyjal, amit maga akart adni nekem. Az írás nem a fájdalom forrása, hanem lelki kemoterápia. Csökkenti a lelki daganatokat és enyhíti a fájdalmat. Nem vontam kétségbe, hogy ez így van. Sőt, azt is éreztem, hogy Ozzi épp elég fájdalmat hordoz ahhoz, hogy élete végéig végezhesse a lelki kemoterápiát. Bár nagy Ozzi még élt, kicsi Ozzi évente csak egy-két alkalommal látogatta meg apját. Minden egyes látogatás után legalább két hétre volt szüksége, hogy újra visszanyerje lelki egyensúlyát és híresen jó humorérzékét. Még édesanyja is életben volt, de vele kicsi Ozzi már húsz éve nem beszélt. Nagy Ozzi most körülbelül 30 kilóval nyomott kevesebbet fiánál, következtetésképp az emberek nagy része úgy gondolta, hogy kicsi Ozzi örökölte apja elhízásra való hajlamát. Kicsi Ozzi azonban nem volt hajlandó a genetika áldozataként tekinteni magára, inkább azt mondta, hogy a mélyén ülő gyengeségének köszönheti, hogy ekkorára hízott. Az évek során néha utalt rá, hogy szülei gyötörték meg annyira, hogy eluralkodott rajta a végzetes akarat gyengeség. De sohasem beszélt nehéz gyermekkoráról, sőt arról sem, mit kellett elviselnie. Inkább egyik rejtélyekben bővelkedő regényt írta a másik után. Sosem emlegette rokonait keserűen, inkább kerülte a témát, amennyire lehetett. Helyettük inkább ontotta a könyveket művészetekről, zenéről, könyvekről és a borokról. – Az írás, – mondtam neki, – nem képes annyira enyhíteni a fájdalmat, mint Stormi látványa, vagy egy gombóc kókuszos csereszny és csoki fagyi. – Az én életemben nincs nő, – feleltem, – de a fagylátot megértem, – felhajtotta borát. – És mit teszel most Bob Robertsonnal kapcsolatban? Vállat vontam, de Ozzy nem hagyta annyiban. Tenned kell valamit, hiszen már tudja, hogy nálam voltál ma délután, és talán már idáig is követett mindenhová. Csak annyit tehetek, hogy óvatosabb leszek, és megvárom, amíg Porter rendőrfőnök kiderít róla valamit. Az is lehet, hogy nem engem követett, hanem csak hallotta felrobban tehénről, és megállt, hogy gyönyörködjön a romokban. Add... Leírhatatlanul elkedvetlenítene, ha holnap holtan találnának rád, mert még ki sem aknáztad írói tehetségeret. Most képzelheti én, hogyan érezném magam. Tudod, hogy szeretném, aminél előbb bölcsebbél válnál. Szereznél egy fegyvert, és írnál egy könyvet, de senki helyett nem élhetem az életét. Mi szaporán szállnak az évek az ifjúság szárnyain? Mark Twain, kiáltottam elégedettem. Kitűnő, talán mégsem vagy te olyan tudatlan ifjú, Bolond. Mostanában hallottam már magától ezt a mondatot, ismertem be. Onnan tudom. De legalább az eszedbe jutott. Na, azt hiszem, ez azt jelenti, hogy van benned vágy arra, hogy abba hagyd a rostonsütést, és végre irodalmát farag magadból. Azt hiszem, először még kipróbálom a gumi abroncs bizniszt is, feleltem mosolyogva. Hogy milyen konak tudsz lenni? sóhajtott fel. – Hozhatnám volna egy egész üveggel, emelte maga elé a kiürült boros poharat. – Csak maradjon, majd én idehozom az üveget, mondta, mivel nekem jóval kisebb erőfeszítésembe került elmenni érte, mint neki. A három méter széles folyosó két oldalán festmények lógtak, és innen újabb bajtok vezettek további könyvtárak és kiállító szobák felé. A folyosó végéről nyílt a konyha, ahol a fekete pulton állt az üveg. Bár az első szobák kellemesen hűvösek voltak a klímaberendezéstől, a konyhában meglepő hőség uralkodott. Amikor beléptem, átfutott az agyamon, hogy talán minden étsütőben sülhet valami. Aztán észrevettem, hogy a hátsó ajtó nyitva van. A sivatagi levegő még mindig vibrált a melegtől, és szinte kiszippantotta a konyha hűvösségét. Ahogy közelebb léptem az ajtóhoz, hogy becsukjam, Bob Robertson pillantottam meg a hátsó kertben. Sápart kifejezéstelen arccal merett rám. Robertson úgy álltott, mintha csak arra várna, hogy meglásson engem. Aztán megfordult és elment a kert hátsó része felé. Jó darabig nem tudtam, mit kéne tennem, csak álltam ott az ajtóban. Talán az egyik szomszédja meglátott, és elmondta neki, hogy míg nem volt otthon, körülnéztem a lakásában. De a gyorsaság, amivel rájött, hogy ki vagyok, és követni kezdett, rendkívül nyugtalanító volt. Bénultságomból az a felismerés mozdított ki, hogy veszélybe sodortam ozzit és beengedtem ezt a pszichopatát a házába. Mert a nyitott ajtóból arra következtettem, hogy gombafej nemrég még bent volt a házban. Kijöttem a konyhából, átmentem a verandán, le a gyepre, és követtem Robertsont. Ozzi háza egy meglehetősen nagy földterület elején állt. A terület nagy részét gyepfedi, és fák takarják el a szomszédok kíváncsi tekintete elől. A hátsó részben dúlsabb állnak, mint elől, szorosan egymás mellett. Ebbe a kisebb fajta erdőbe sétált be Robertson, és eltűnt a szemem elől. A lenyugvó napsugarai alig hatoltak át az ágak között, így kitűnő rejtek helyet biztosítottak a férfinak. Sietve vágtam át a kis erdőn éjszakról délfelé, majd vissza, először csendben, aztán a Robertson nevét szólongatva, de nem kaptam választ. Nem akartam kijönni a fák közül, amíg mindent át nem vizsgáltam, így csak sokára értem a hátsó kerítés kapujához. Zárva volt, de a zár automatikusan csuk, bárki lép is ki rajta. A kapu egy kellemes, keskeny pálmafákkal szegélyezett utcácskára nyílt, amelynek mindkét oldalán kerítések és garázsok sorakoztak. Ameddig elláttam, sehol egy lélek. Visszasiettem hát a kis erdőbe, miközben végig attól retektem, hogy Robertson rám támad. Ha a férfi a lugasban rejtőzködött is, biztosan észrevette éberségemet, mert nem támadott rám. Amikor a hátsó verandához értem, megálltam, megfordultam, és még egyszer alaposan megszemléltem az apró erdőt. Semmi szokatlant nem láttam. Visszatérve a konyhába, becsuktam és bereteszeltem az ajtót, majd a biztonsági láncot is beakasztottam. Az ajtó felső része üveges volt, és ezen át kinéztem a kertbe. Béke és nyugalom honolt odakint. Mire visszatértem a nappaliba az üvegkabernével, a tálcáról eltűnt a sajt fel. Kicsi Ozzi továbbra is a hatalmas fotelban üldögélt, mint béka király a trónján. Kedves od már kezdtem azt hinni, hogy beléptél a tükrön át Tükörországba. Beszámoltam neki Robertsonról. – Szóval azt mondod, – kérdezte Ozzi, – hogy itt volt az én házamban? – Igen, attól tartok. Feleltem és megtöltöttem a poharát. – És mit csinált? Szerintem csak áldogált a halban, a boltívnél, és hallgatta, miről beszélgetünk. Átkozott túl merész, fickó. Remegő kezekkel tettem le az üveget az asztalra. Nem nagyobb me- merészség, mint amikor én surrantam be a házába, hogy átnézem a fiókjait. Talán igazad van, de te az Istenek oldalán állsz, ez a fickó pedig egyenesen a pokolból jött. Szörnyű Cseszter korábban átköltözött az ablakból az én székemre. Most felemelte a fejét, mintha azt nézné, vissza akarom-e szerezni a helyemet. Szemei zölden villogtak. – A helyedben inkább máshová ülnék, fiam! – jegyezte meg Ozzi. – Kész még egy pohárral? – Az elsőt sem fejeztem be – mondtam, – de egyébként is mennem kell már. – Stormy levelim, vacsora? – Tudja. – Kérem, ne érjen ki, kitalálok! Nem mondt, hogy neki érjenek ki morgott Ozzi, miközben próbált kikászálódni a fotelből. Uram, igazán nem szükséges nem mondd meg nekem, hogy mi a szükséges és mi nem te, tacskó. Azt teszem, amit jónak látok, független attól, hogy szükségtelen vagy sem. Előfordult, ha hosszú üldögélés után felállt, hogy az arca elvörösödött az erőlködéstől, máskor pedig hullásápat lett. Mindig aggódva figyelem ilyenkor, ijesztő, hogy a székből felkelés ekkora igénybevételt jelent neki. Szerencsére ezúttal nem történt ilyesmi. Talán a bor hatásának volt köszönhető, de meglepő gyorsasággal kikászálódott a székéből. Ha már talpon van, mondtam, jó lenne, ha bezárnám mögöttem az ajtót. Tartsom minden ajtót zárva, amíg ez a helyzet meg nem oldódik. Ne nyiss aki akkor sem, ha csengetnek, csak ha látja, ki keresi. Nem félek tőle, jelentette ki Ozzi. Jól vagyok párnázva, elég nehéz lenne bennem kárt tenni, és az önvédelemről is tudok egyet smást. Pedig a férfi veszélyes, lehet, hogy eddig uralkodott magán, de ha bekadtan, elképesztő gonoszságokra is képes lehet. Én félek tőle. Ozzi leintett. Veled ellentétben nekem van fegyverem, nem is egy akkor tegye a keze ügyébe, sajnálom, hogy magammal csaltam ide. Baromság, fiam, feleslegesen a Búcsúzó Búcsúzóul Ozzi minden alkalommal átölt, ahogy apák szokták szeretett fiúkat, bár saját apámnak ezt egyáltalán nem volt szokása. Csokkod meg stormita a nevemben is, szólt utánam még. Úgy lesz. És hozd el, ha tudod, hogy ő is lássa a barbárok pusztítását a kertemben. Megdöbbentő a látvány, de egy kis bor átsegíti rajta. Hozzum majd magunkkal. Nem szükséges, tele van a pince. Vártam a verandán, amíg be nem csukta az ajtót, és rá nem fordította az árat. Elindultam a felrobbant tehén szobor mellett a főkapóhoz, és a mustang mellett körbe pillantottam a csendes utcán. Nem láttam sem Robertson, sem poros Ford explorer Beültem az autóba, és amikor beindítottam a motort, attól retektem, hogy ugyanúgy a levegőbe repülök, mint a Holstein, de nem így lett. Elindultam a kanyargós úton Jack Fletchből a szentbertalan katolikus templom felé, amely a város régi negyedében állt, és közben figyeltem, követe valaki. Egyetlen járművet sem találtam gyanúsnak, mégis úgy éreztem, figyelnek. Pikomundóban nincsenek égi épületek. A nemrégiben megépült ötemeletes lakóház láttán sok régi lakost elfogott a szédülés, és a Marvel Country Timesban is csak a város fölé magasodó veszedelemnek titulálták. A város lakói nem szenvedhették a völgyet eluraló lehangoló külsejű épületet. A moáv fölött tűző nap nem hasonlítható a bosztoni napsütéshez, de még a karib tengerihez sem. Itt a sivatagban a nap erőteljesen agresszíven csap le a völgyre, és nem állíthatja meg semmiféle magas épület. Tornja révén a Szent Bertalan templom volt Pikomundó legmagasabb építménye. Ezen az augusztusi kedden már alig fél óra maradt nyugtáig. A templom fehér falai csodás színekben játszottak. Stormi a templom előtti lépcső felső fokán ült piknikkosarával. Rózsaszín fehér egyenruháját fehér nadrágra, türkiszkék blúzra és szandára cserélte. Bár uniformisban is csinos volt, most egyenesen vadítónak láttam. Felkaptam a piknikkosadat, és amikor Stormy is felállt, arcon csókoltam. Hm, – Ez kicsi visszafogottra sikerült – jegyezte meg – mert ezt a pusit kicsi hozzitól kaptad – feleltem. – Milyen drága! Hallottam, hogy felrobbantották a tehenét. Olyan a kertje, mint egy vágóhíd. Ezer darabra hullott a műanyag Holstein. Új, mi jöhet még, most majd a kerti törpéket veszik célba? Megőrültek az emberek szólaltam meg. A főbejáraton léptünk be a templomba. Az előtérben halvány fények világítottak, és a cseresznyefával borított hely szinte hívogatott. Mi azonban nem a fő hajó felé vettük az irányt, hanem azonnal jobbra fordultunk, és odaléptünk egy bezárt ajtóhoz. Stormi elővette a kulcsot a zsebéből, majd felmentünk a harangtoronyba. Szent Levelin atya, Stormi nagybátyja volt a Szent Bertalan templom plébánosa. Tudja, hogy a lány imádja a tornyot, ezért néha odatja neki a kulcsot. Amikor az ajtó halkan becsukódott mögöttünk, elhalványult a füstölő édes illata, és alig érezhető dohszak csapta meg az orrunkat. A torony lépcsője homályba burkolódzott, de én azonnal rátaláltam Stormi szájára, még mielőtt villant gyújtatott volna. – Rossz fiú! – Ó, finom ízű a szád! – Furcsa érzés templomban csókolózni! – Tulajdonképpen nem is vagyunk a templomban – mondtam. És tulajdonképpen nem is csókoltál meg? A lépcső tetején egy ajtó vezetett a haranglábhoz. Három hatalmas, de különböző méretű bronz harangjáték lógott a mennyezetről a magas tér közepén. Két méter széles perem vette őket körül. A harangok hétkor szólaltak meg az utolsó misére, és csak a reggeli mise előtt harangoznak majd újra. A harangláb három nyitott volt, és innen csodás kilátást nyílt Pikomundóra, a Maravilla völgyre és a távoli dombokra. A nyugati oldalon táboroztunk le, hogy jobban élvezhessük a naplementét és a kilátást. A kosárból Stormi elővett egy műanyag ételdobozt, amely tele volt dióval, és egyet a számba dugott. Finom volt a dió, és élveztem, hogy Stormi etett. Kinyitottam egy üvegmerlót, és töltöttem míg ő a poharakat tartotta. Korábban azért nem akartam kicsi Ozzinál még egy pohárral inni, hogy inkább Stormival borozgazhassak. Általában havonta két vagy három alkalommal vacsorázunk itt, amikor Stormi úgy érezte, a magasból szeretné látni a világot, hogy közelebb kerüljön a mennyországhoz. Ozzira, mondta Stormi és felemelte poharát. Reméljük, hogy egy napon véget ér veszteségeink sorak, nem kérdeztem, mit akar ezzel mondani, mivel azt hittem, tudom a választ. Túlsúlya miatt túl sok dologról kellett lemondani a kicsi Ozzinak. Milyen tiszta az ég, mondta Stormi. Ma éjjel biztos látni fogjuk a Cassiopeát. Egy igazi csillagképről beszélt, amelyet a klasszikus mitológia egyik alakjáról neveztek el, de ugyanígy hívták Stormi édesanyját is, aki meghalt, amikor lánya csupán hét éves volt. Édesapja ugyanabban a repülő szerencsétlenségben lelte halálát. Nem maradt rokona, nagybátyán kívül, aki pap volt, ezért egy család fogadta magához a kislányt. Amikor három hónap múlva az örökbefogadás bizonyos okok miatt csődöt mondott, Stormi egyértelművé tette, hogy nem akar új szülőket, csak szeretett és elvesztett szülei visszatérését kívánta. 17 éves koráig, amikor befejezte a középiskolát, egy árvaházban nem elkedett. Ezt követően 18 éves koráig nagybátyja gyámsága alatt állt. Storminak, lévén egy lelkész unokahuga, különös kapcsolata volt az úrral. Hol kevesebb, hol több haragot érzett iránta. – És mi van gomba fejjel? – kérdezte Stormi. – Szörnyű Chester nem kedveli. – Chester senkit sem kedvel. – Sőt, talán fél is tőle. – Na, ez már hír a javából. – Olyan a férfi, mint egy kibiztosított kézigránát. A valódi neve Bob Robertson. Chesternek szabályosan égnek tőle a hátán a szőr. Vagy került Bob Robertson és szörnyű Chester ugyanarra a helyre? Azt hiszem, a pasas azóta követett, hogy betörtem a házába. Ebben a pillanatban mozgást láttam a temetőkertben. Közvetlenül a templom mellett van egy régi, vaskerítéssel körülvett temető, tele ódon fejfákkal és emlékművekkel. A terület vagy három hektár nagy, és bár jó pár évszázados kaliforniai tölgy ad árnyat a temetőnek, a sírok nagy része mégis a napon állt. A naplemente sugaraiban egyre hosszabban nyúltak a fekete árnyak. Robertson azonban nem a fák takarásában állt, hanem a nyílt téren, hogy jól lássam. Stormi ekkor letette a poharát, majd legugolt a kosár mellé. Hoztam egy kis sajtot, ami kitűnő lenne a borhoz, Robertson nem azért jött, hogy fejet hajtson a halottak előtt. Fejét hátravetve engem nézett a toronyban. Tekintete szinte keresztül furt. A tölgyfák mellett a vaskerítésen túl két utcát láttam, amelyek a temetőtől északnyugatra nyugatra keresztezték egymást. Egyik utcán sem parkolt jelzés nélküli rendőrségi autó, pedig Porter rendőrfőnök megígérte, hogy azonnal kirendel valakit, aki szemmel tartja a Camp Sandy házat. Elképzelhető persze, hogy Robertson máig nem járt otthon, így a megfigyelést sem tudták megkezdeni. – Kész, sós süt a sajthoz? – kérdezte Stormy. A nyári ég víbor színűvé vált, majd a horizon felé élénk vörössé. A fák és sírkövek egyre feketébb árnyéka fenyegetően nyúlt el a földön. Robertson az estével együtt érkezett. Letettem a poharamat stormi mellé. – Van egy kis gond. A sütemény, Ugyan mi lenne? Hirtelen hangos csapkodás hangjára rándultam össze. Megfordultam, de csak három galambot láttam rebdesni a harangok fölött. A hirtelen mozdulat közben kiütöttem két dobozt Stormi kezéből, amiben a sütemény és a sajt volt. Minden szétszóródott a földön. – Jesszusom! – kiáltott fel Stormi, letette a dobozokat és elkezdte felszedegetni a szétszórt ennivalót. Odalent az egyre sötétedő gyepem, még mindig ott állt Robertson. Karjai mindeddig hanyagul lefelé lógtak, ám most észrevettem, hogy a jobb karját magasra lendítette, mintha náci módra tisztelget volna. – Fox még ma segíteni? – kérdezte Stormi. – Vagy inkább férfiasan távol maradsz? Először azt gondoltam, hogy int nekem, aztán a fél ellenére is észrevettem, hogy mozdulata egyáltalán nem olyan udvarias középső ujjával felfelé mutatva rázta felém öklét. – Robertson, itt van! – mondtam Storminak. – Az meg ki? – Gombafej. A férfi hirtelen elindult a fejfák között a templom felé. – Jobb, ha elhalasztjuk a vacsorát! – mondtam, és segítettem barátnőmnek lábra állni, hogy minél előbb lemehessünk a harangtoronyból. – Tűnjünk el innen! – Nem hagyom, hogy megfélemlítsen! – jelentette ki Stormi, és a könyöklő felé fordult. Én igen, teljesen őrült a pasi. Hol van, nem látom. Kihajolva lenéztem, de én sem láttam sehol. Biztosan már a templom előső vagy hátsó bejáratánál járt, a sarkon túl. A lépcső ajánlévő ajtó automatikusan bezáródott, amikor feljöttünk a toronyba, igaz? Kérdeztem. Nem tudom, nem hiszem. Nem tudom, nem hiszem. Nem örültem volna túlságosan annak, ha csapdába esünk itt a torony tetején. A harangláb ajtaján nem volt zár, és nem hittem, hogy tartani tudjuk belülről egy dühöngő őrült támadásával szemben. Megragadtam Stormi kezét, és az ajtó felé idekeztem, átlépve a szétszóródott valókon és sajton. Siessünk! A kosár! A vacsoránk! Majd hónap visszajövünk érte. Égve hagytuk ugyan a toronyban a lámpát, de a csigalépcső lépcső alját nem tudta bevilágítani az erőtlen fény. Odalent minden csendes volt. Sies! Sörgettem Stormit, és hármasával szedtem lefelé a fokokat. Egyre csak lefelé, körbe-körbe lefelé haladtunk sietve. Túl nagy zaj csaptunk izgalmunkban, így nem hallottuk, hogy vajon Robertson elindult-e fölfelé. Félúton elgondolkodtam, nem reagálom-e túl a dolgokat, aztán eszembe jutott felemelt ökle, kinyújtott középső ujja, és a szobája falán lógó, villogó tekintetű őrültekről készült fotók. Még nagyobb tempóban igyekeztem lefelé, és rémületemben azt képzeltem, a férfi henteskéssel a kezében áll a lépcső alján, rám vár és felnyársal, mielőtt képes lennék lassítani. De rendben leértünk a lépcső aljára, az ajtó zárva volt. Óvatosan nyitottam ki, de várakozásaimmal ellentétben Robertson nem volt ott a gyéren megvilágított előtérben sem. Erősebben szorítottam Stormi kezét, és közelebb húztam magamhoz. Amikor kinyitottam a három főbejárati ajtó közül a középsőt, láttam, hogy Robertson épp akkor indul el felfelé a templom ajtóhoz vezető lépcsőn. Nem rohant, de megállíthatatlanul közeledett. A vészjósló bíborfényben is jól láttam az arcán az elmaradhatatlan vigyort, és ugyanakkor a vonásait eltorzító gyilkos haragot. Terry Mustangja a járda szélén várt ránk, de csak Robertson testén keresztül vezetett hozzá az út. Úgy tűnt kénytelen leszek verekedni, bár nem szívesen töretném be az orromat. Robertson nagyot termetű, de puhább volt nálam, így ha haragja egy átlagember dühelet volna, még szembe is szállok vele. Ő azonban őrült volt, akit körül a bodákok és aki a sorozat és tömeggyilkosokért lelkesedik. Ráadásul lehet, hogy fegyver is van nála. Ha rajta múlott volna, stormi, akár puszta kézzel is neki ment volna, de erre nem adtam neki lehetőséget. Visszafordultam a bejárattól, és szorosabban markolva a kezét, betereltem az előtér és a főhajó között egy ajtót a kihalt templom belsejét padlófények világították meg, csupán az oltáron lévő hatalmas feszület kapta fentről a fényt. Alatta a gyertyák apró lángjai lobogtak bordószínű üveg alatt. Végig siettünk a főhajon, mindvégig attól tartva, hogy Robertson valamelyik oszlop mögül lecsapránk. Mikor épségben elértünk a Szentéi korlátjához, megálltunk és visszanéztünk. Úgy tűnt Robertson még nincs bent a templomban, hiszen akkor egészen biztosunk utánunk vetette volna magát. Bár sem a logika, sem más bizonyíték nem fámasztotta alá megérzéseimet, mégis az volt a gyanúm, hogy itt van valahol. Karomon égnek állt a szőr, ami biztos jele volt a jó megérzésemnek. Stormi ugyanúgy érzett. Körül pillantott a patsorokon, a főhajón és az oszlopcsarnokon, és azt suttogta. Közelebb van, mint gondolnád, itt van valahol. Kinyitottam a korlát alacsony kapuját, beléptünk rajta, és síri csöndben lopakodtunk tovább, hogy meghalljuk Robertson érkezését. Ahogy elhaladtunk a kórus elkerített része előtt, és elindultunk felfelé a kerengőn az oltár felé, egyre kevesebb szer néztem vissza, és egyre óvatosabban haladtam. Megmagyarázhatatlan módon szemben azzal, amit az eszem sugott, a szívem azt mondta, a veszély szemből várható pedig Robertson nehezen tudna észrevétlenül elénk kerülni. A feszültség azonban minden egyes lépéssel nőtt bennem, míg nem minden izmom megfeszült. Szemem sarkából mozgást láttam az oltár mellett. Megrándultam az ijegységtől, és közelebb vontam Stormit magamhoz. A keresztre feszített bronzkrisztus megmozdult, mintha le akarna lépni a földre. Aztán láttam, hogy csak egy hatalmas éjjeli lep fel a fejlámpák forró üvegéről. A toronyajtó kulcsa nyitotta a háta mögött lévő ajtót is, amelyen át a sekrestébe lehetett jutni, ahol a pap felkészül a misék előtt. Visszanéztem a szentélyre és a főhajóra. Csend! A mozdulatlanságot csupán a lepkeredesése törte meg. Kinyitottuk az ajtót, közben torkunkban dobogott a szívünk. E félelemnek azonban nem volt racionális alapja. Robertson nem volt mágos, aki varázspálcája segítségével képes váratlanul megjelenni egy szoba közepén. A szívem azonban majd kiugrott a helyéről. Felkapcsoltam a világítást, és egy kicsi, egyszerű szobában találtuk magunkat, amelyben semmilyen fenyegető nem volt. Balra egy imazsámoly állt, ahol a pap térdelt, hogy a mise előtt ő maga is imádkozhasson. A jobbra sorakozó szekrények mellett, melyekben a szent edényeket és erekéket tárolták, egy padot láttunk. Stormi becsukta mögöttünk a helyiség ajtaját és ráfordította az zárat is. Gyorsan átlépdeltünk a szobán a sekresce külső ajtajához. Tudtam, hogy az ajtó a keleti templom kertre nyílik, ahol nincsenek sírkövek és egy ösvény vezet a plébániához, ahol Stormy bácsikája lakott. Ez az ajtó szintén zárva volt. A sekrestjéből kulcs nélkül is nyitható volt az ajtó. Megragadtam a kilincset, de haboztam, valóban kinyissam-e. Talán azért nem hallottuk, vagy láttuk, hogy Robertson belép az előtérből a főhajóba, mert végül nem is jött be a templomba. Rájöhetett, hogy a templom hátsó részén át próbálunk kimenekülni, ezért visszafordult a bejárati lépcsőről, és megkerült az épületet, hogy majd itt, a sekrestje előtt kapjon el. Ez megmagyarázhatna, miért éreztem, hogy egyenesen a veszély karjaiba rohanunk. Mi a baj? kérdezte Stormi. Csendre intettem és igyekeztem a lehető leghalkabban elfordítani az árat. Fülemet az ajtóra tapasztva hallgatóztam. Várta. Hallgatóztam, és egyre rosszabbul éreztem magam. Aztán hátraléptem, és odasuktam Storminak. Menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk. Visszamentünk tehát a és a szentély közötti ajtóhoz, amit Stormi zárt be mögöttünk. De amikor a kezemet a reteszre tettem, megint elfogott a bizonytalanság. Ismét az ajtóra tettem a fülem és hallgatóztam, de semmit nem hallottam. Mindkét ajtót belülről zártuk be. Ha Robertson meg akar támadni, kurcsra lenne szüksége. Nem várjuk meg itt a reggeli misét, ugye? kérdezte Stormi, mintha olvasna a gondolataimban. A mobilom az övemre volt csatolva. Hívjam föl Porter rendőrfőnököt, és mondjam el neki, mi történt. És mi van, ha Bob Robertson már rég nincs is itt a környéken? Ha úgy döntött, hogy későbbre halasztja a gonosz terveinek végrehajtását. Talán tényleg megszállott, és nyilvános helyen nagyobb közönség szemmel láttára akar végezni vele. A kusza gondolatok egymást kergették az agyamba. Ha a serif a hívásomra ide küld egy járőrkocsit, vagy ő maga jön ide, és nem talál semmit, hitelességem alapos csorbát szenvedett volna. Az évek során elég jó viszonyt alakítottam ki Wyatt Porterrel, hogy elnézze esetleges tévedésemet, de nem akartam hibázni. Porter rendőrfőnök remek férfi, de ő is csak ember, aki nem szereti, ha a bolondját járatják vele. Stormi bácsikáját, Sajn atyát is felhívhattam volna a plébánien. Azonnal és kérdés nélkül jött volna segíteni. Robertson azonban emberi szörnyetek volt, nem természetfeletti lény. Ha ott bújkál a templom kertben, semmi sem lesz képes eltéríteni szándékától. Az is eszembe jutott, hogy Stormit már veszélybe sudortam, és nem kéne a nagybátyát is belerángatnom egy képtelenübe. Előttem a sekres csak két ajtaja. Az egyik a templom udvarára, a másik a szentélybe vezet. Mivel egyik ajtónál sem hallottam zajt, az ösztöneimre hagyatkoztam, és a szentélybe vezető ajtó mellett döntöttem. Amikor megfogtam a kilincset, Stormi a kezemre tette a kezét. Tekintetünk egy pillanatra találkozott, aztán mindketten a kifelé vezető ajtó felé fordultunk. Egyetlen szó nélkül ugyanarra gondoltunk. Én maradok a szentély bevezető ajtónál, Stormi pedig visszatér a templom kertben nyílóhoz. Ha Robertson rám támadna, amikor kinyitom a belső ajtót, Stormi azonnal kinyitja a külsőt és kirohan, hogy segítségért kiáltson. Én pedig megpróbálom követni, hogy életben maradjak. Az a pillanat a szentében, ahogyan a két ajtó között álltam, megmutatta létezésem lényegét. Két út között kellett választanom, és a kettősség folytonosan végigkísérte életemet, hisz halottakkal kommunikáltam az élők között, a transzcendencia és a valóság határán. Stormi felén bólintott. A térdepelőn egy ima könyv feküdt. A szekrényben biztosan jó néhány sorakozott, Egy pohár határozottan megnyugtatott volna. Nekiveselkedtem az ajtónak, amikor a zár engedett halk, csikorgó hangot lehetett hallani. Ha Robertson rám akart volna rontani, már reagálnia kellett volna a zajra. Vagy talán nem annyira forrófejű, hanem inkább ravaszkodik. Elképzelhető, hogy sejtette, testemmel neki feszülök az ajtónak, és azonnal visszazárom a reteszt, amint megpróbál betörni a sekrestjébe. Lehet, hogy őrült a fickó, de azért működnek az ösztönei. Az a Bob Robertson, akinek a konyhája tele van piszkos edényekkel, banánhéjjal és morzsával, nem lehet valami nagy stratéga. A másik Robertson viszont tiszta és rendezett dolgozószobájával és gondosan rendszerezett dossziéival egészen más. Tőle tartani kell. Hogalmam sem volt, melyik Robertson áll most az ajtó mögött. Amikor Stormira pillantottam, a lány különös mozdulatot tett, amit akár gyerünknek is lehetett értelmezni, és én teljesen balra fordítottam annyi korgógombot. Lassan, nagyon lassan, először egy, majd két centire nyitottam ki az ajtót, aztán összeszedtem bátorságomat, és teljesen kitártam. Lehet, hogy Robertson a sekrestje valamelyik bejáratánál várt ránk, de szerencsére nem ennél. Stormy odalépett hozzá, megfogta a kezemet, és gyorsan visszamentünk a szentébe, ahonnan alig két perccel ezelőtt kimenekültünk. Végig siettünk a kerengőn, elhaladtunk a kórus elzárt területe mellett, majd átléptünk a szentély előtti korláton. Közben folyton attól rettegtem, hogy Robertson valamelyik zugból elénkubrik A férfi olyan hatalmasra és félelmetesre nőtt a képzeletemben, hogy már az sem lepett volna meg, ha egyenesen a boltíves mennyezetről ugrott volna ránk, és szárnyat növesztett volna, mint egy tomboló fekete angyal. A főhajóban szaladtunk, amikor valahol mögöttünk égtelent csörömpöléssel betört egy ablak. Megpördültünk, de nem láttuk, honnan jött az aj. A sekrestjében nem volt ablak, a templomkertbe vezető ajtón sem volt üveg, és mégis úgy tűnt, mintha az imént elhagyott helyiségből jöttek volna az öregek. Ekkor újra hallottuk a hangot, ezúttal hangosabban. Mintha a pad ütődött volna neki az tartó szekrénynek, aztán boros üvegek csörömpölését, kehek csengését véltük hallani, mintha a szent edények vágódtak volna neki a falnak és a szekrényeknek fémes bongással. A nagy sietségben égve felejtettük a szobában a villanyt. A nyitott ajtón át mozgást láttunk. Árnyakat, lobogó fények táncán. Nem tudtam, mi folyik bent, de nem is állt szándékomban visszamenni, hogy megnézzem. Erősen fogtam Stormi kezét, és rohantam vele kifelé a főhajóból, az előtérben nyíló ajtón át. Kiértünk a templomból, leugráltunk a lépcsőn, ki a sötétbe borult városba. Remegő kezemmel először nem találtam bele a mustang indító nyílásába, Stormi pedig egy kicsit idegesebben sürgetett, mintha nem az lett volna minden vágyam, hogy minél előbb magam mögött tudjam ezt a helyet. Végül sikerült bedugnom a kulcsot, és elindultunk. Sebesen haladtunk legalább másfél tömböt, mire képes voltam megszólalni. Hívd a serifet! Stormy előkapta saját mobiltelefonját, és gyorsan kikereste Porter számát. Serif, Stormy vagyok! Egy pillanatig elhallgatott, majd folytatta. Hát igen, nem az időjárásról szeretnék csevegni. Ott akar magával beszélni. Átvettem a telefont, és azonnal hadarni kezdtem. Uram, ha most azonnal járőröket küld a Szent Bertalanhoz, még láthatják, ahogy Robertson szétszúzza a sekrestje, sőt, talán az egész templom berendezését. Porter egy másik hívásra kapcsolt, addig én tartottam a vonalat. Három tömnyire a templomtól lehúzottam egy mexikai gyors értelem parkolójába. Vacsorázunk? kérdeztem Stormit. Ezek után? nézett rám elkerekedett szemmel. Megmondtam a vállamat. Na, hogy gondolod? Én azonban éhes vagyok, és enni szeretnék minél előbb. A musztángal odahajtottam az autós ablakhoz, miközben egyik kezemmel még mindig Stormi telefonját szorítottam a fülemhez. Amikor Porter rendőrfőnök újra vonalban volt, így szólt. Miért törzúz éppen a templomban? Nem tudom, uram, megpróbált engem és Stormi csapdába ejteni a harangtoronyba. Mi az ördögöt csináltatok ott? Pikni kezdtünk. Hát, tőletek kitelik. Ó, nagyon szép hely, havonta egyszer-kétszer szoktunk ott vacsorázni, mondtam. Ha van még kedvetek ezek után, beugorhatnátok hozzánk. Van elég ennivalónk plusz két embernek, és ne felejtsd magaddal hozni elviszt. Most Stormival vagyok, éppen egy takó vacsorára készülünk, de azért köszönjük. Mesél Robertsonról. Van egy emberem a háza előtt, de azt mondja, még nem ment haza. Ott volt a temetőkertben, és meglátott minket a toronyba. Beintett az ujjával, aztán üldözőbe vett. Gondolod rájött, hogy jártál a házában? kérdezte a főnök. Hát, ha azóta nem járt haza, gőzöm sincs honnan tudhatná, de valahogy rájött. Egy perc türelmet, uram. Odaértem a felszolgáló elé. Karthalas takót kérek, extra salátával, sült kukoricás lepényt és egy nagy kólát mondtam, és Stormira pillantottam, aki bólintott. Mindenből két adagot. A mexikali vagytok? kérdezte a serif. Igen. Fantasztikusak, hurró Próbáljátok ki. Megfogadtam a tanácsát, és rendeltem belőle két adagot. Előbbre gurultam az autóval, és közben így folytattam. Robertson bizonyosan felhúzta magát a templomban, amikor meglógtunk előle, azért törzúz, Két autó már elindult a Szent Bertalanhoz, szirénák és jelzés nélkül. Talán már oda is értek, de ez a vandalizmus meg sem közelíti azt a rémséget, amire készül. Az biztos, a közelébe sem jöhet, és már alig három óránk van augusztus 15-ig. Ha rongálás miatt börtönbe dugjuk, egy éjszakára lesz indokunk körül szaglászni a házába. talán sikerül kitalálnunk, mire készül. Szerencsét kívántam Porternek, benyomtam a gombot a telefonon, és visszattam Storminak. Az órámra néztem. Az éjfél és vele augusztus 15 megállíthatatlanul közeledett. Miközben arra vártunk, hogy a seriff elkapja Robertsont, Stormi és én megvacsoráztunk a Mexikali rossz parkolójában. Az étel ízletes volt, de a lehúzott ablaknál éreztük a kipufogó gázok kellemetlen szagát. – Szóval betörtél gomba fejházába? – kérdezte Stormi. – Igen, a jogsim segítségével – feleltem. – Találtál levágott fejeket a hűtőjében? – Nem nyitottam ki, de nem is nagyon kerestem. – Hidegesíti a mosolya, meg azok a vizes, szürke szemek. – Finom ez a tákó – bólintottam. Szeretem a szálsza színeit, a sárga és a zöld paprikát, a szeletelt paradicsom színét, a hagyma lila kockáit, olyan, mint valami konfetti. Jó lenne, ha én is tudnék egyszer ilyen sajátát készíteni. Látom, a szakácsművészeti tudományodat is fejleszteni akarod, de mesélj, mit találtál abban a házban, ha már fejek nem voltak? Beszámoltam neki a fekete szobáról. – Figyelj od. kapta fel Stormy hirtelen a fejét. – Kérlek, ne menj be oda még egyszer! – Már nem is létezik. – De ne is próbáld megkeresni! – Eszembe se jutott. – Nem hiszem el! – tromfolt vissza Sztormi. – van. eszembe jutott, mert szeretném érteni, hogy mi volt az, és hogyan működik. – Az a pokol kapuja, és nem szeretném, ha még egyszer a közelébe mennél! – emelte fel a hangját Stormi. Nem hiszem, hogy a pokol kapuja. – Akkor szerinted mi? – Gőzöm sincs, mert igenis a pokol kapuja. Ha keresed, meg is találod, és akkor a pokolba fogsz kikötni, és lesheted, hogy utánad menjek, megkeresselek, és kihozzalak onnan. Megjegyeztem. Már az sem könnyű, hogy olyan ember a férjem, aki halottakat lát, és kerget minden nap, de az már végképp nem viselném el, ha még a pokol kapuját is meg akarnád keresni. Nyugodj meg, nem akarom megkeresni, mondta és egyébként mióta vagyunk házasok? Majd azok leszünk, felelte. Már számtalanszor kértem Stormit, hogy legyen a feleségem. Abban mindketten egyetértettünk, hogy lelkitársak vagyunk, és örökre együtt leszünk, de Stormi mindig kitért leánykéréseim elől ilyesmikkel, mint őrülten szeretlek, Oddi, annyira, hogy akár a jobb kezemet is odadnám értet, ha ez elég bizonyítéka lenne szerelmemnek. De ami az esküvőt illeti, ne hamarkodjuk el. Érthető módon kiesett a falata számból a meglepetéstől, amikor azt hallottam Stormitól, hogy össze fogunk házasodni. – Szóval mégis igent mondasz? – Te buta, már évekkel ezelőtt igent mondtam, persze nem a legszokott igen drágáma tiéd vagyokkal, hanem más módon. – Tehát azt, hogy ne hamarkodjuk el, igentként kellett volna értenem? – Ne csak a füledre hallgass. – Akkor mégis hogy értetted? Csak azt akartam mondani, hogy néha nem árt, ha szívedre is hallgatsz. Ó, már olyan régóta teszem, hogy időnként belefáradok. Kész egy kis kúrót? kérdezte, és kinyitotta a süteményes zacskót, amitől az autó azonnal tele lett finom fahíjas illattal. Hogy vagy képes ilyenkor a desszeltre gondolni? kérdeztem. Vacsora idő van, nem? Úgy értem, amikor arról beszélünk, hogy össze fogunk házasodni. Szívem erősebben zakatolt. Figyelj, Stormi, ha valóban komolyan gondolod, akkor nem át, egy kicsit javítok az anyagi helyzetemen. Abba hagyom a szakácskodást, és valami nagyobbba vágok, és nem az abroncs bizniszre gondoltam. Stormi mosolyogva nézet rám. És milyen nagyobb tervet forgatsz a fejedben, szívem? Cipő biznisz, mondtam rövid gondolkodás után. Milyen cipő? A mindenféle. Kis kereskedelem. Kételkedve nézett rám. Az jobb, mint a gummiabroncs. Na Naná, milyen gyakran veszel autógumit? Talán évente egyszer. És járművenként csak egy készlet kell. Cipőből azonban több, mint egyre van szükségük az embereknek. Mindenfélére. Barnára, feketére, futócipőkre, szandára. De nem neked. Három pár ugyanolyan sportcipőben jársz egész évben. Mert én más vagyok. Teljesen, bólintott Stormi. És még egy fontos dolog. Autója nincs mindenkinek, lába viszont igen. Vagy majdnem mindenkinek. Egy öttagú családban például csak két autó van, de tíz láb. Olyan sok mindenért lehet téged szeretni, Oddi, de ez a naivitás a legédesebb benned. Stormi mélyen a szememben nézett, szemesötéten és fényesen csillogott, tekintete ellágyult az érzésektől. Sajnos úgy tűnt, valóban csak a fülemmel figyeltem rá, mert nem értettem, mire céloz. Mi a legédesebb bennem? Csak nem a cipőügyi eszmefuttatásomra gondolsz? Okos vagy, de néha olyan egyszerű. Tökéletes kombináció az eszed és az ártatlanságot. Bölcsesség és naivitás. Éleselme és őszinte tisztaság. Szóval ezt szereted bennem? Most éppen igen pedig ezt nem tudom tovább fejleszteni. Hogyhogy? Hogy? Mindent, amit bennem szeretsz, még jobbá szeretnék tenni. Inkább mondd, hogy tetszik, ahogy öltözöm, vagy a hajam, vagy ízlik a palacsintám. Mindig javítok a palacsintán, csak kérdez meg Territ, mostanra milyen könnyűek és ízletesek lettek. De fogalmam sincs, hogyan legyek okosabb és ártatlanabb annál, amilyen most vagyok. Oké, okay, ez nem olyasmi, mint amit dolgozni tudnám. Ez vagy te. Ne törd rajta a fejed! – oda nyújtott nekem egy kúrót. Bár szívem lüktetett, az agyam zakatolt, elfogadtam a süteményt. Csendben eszegettünk egy percig, majd megszólaltam. – Szóval az esküvő. – Szerinted, mikor rendelhetem meg a tortát? – Hamarosan, nem várhatunk tovább. – Örömteli megkönnyebbüléssel feleltem. Mindig mondtam, hogy a késletetet jutalommal csak arra kell vigyázni, hogy ne legyen túl későn. Na, akkor én most késlekedés nélkül megeszem még egy kurrót mondta vigyorogva Stormi. nő vagy te, Stormi Levelin! Pedig még nem is tudsz rólam mindent. Elég rémes volt ez a nap Harlow Randerson-nal, a fejjel, a fekete szobával, a mindent lévő bodakokkal és az okogó elvisszel. És mégis, ahogy ott ültem Stormival, a kurrót eszegetve, valahogy szépnek tűnt a világ. De a pillanat nem tartott soká, mert megszólalt a telefonom, és Porter rendőrfőnök hangját hallottam. Fiam, valaki valóban hatalmas pusztítást hajtott végre a Szent Tom Tombolt az illető, és minden tripitjára tört. Robertson volt az. Biztosan igazad van, mint mindig, és valóban ő volt, de eltűnt, mire az embereim odaértek. – Azóta láttad a fickót? – Próbáltunk eltűnni előle, és azóta nem láttuk. Körülkém leltem a parkolóba, megszemlétem az étteremhez érkező és elinduló autókat, meg a szomszédos utcákat, de nem láttam Robertson fordját. – Eddig csupán a házát figyeltük, de most már járőrökkel kerestetjük a fickót. Talán adhatnék egy lehetőséget különleges hatodik érzékemnek, mondtam utalva magnetikus képességemre, amelyel fél óra alatt bárkit képes vagyok megtalálni a városban autókázva. Biztos olyan jó ötlet? Stormi is ott van veled. Először hazaviszem. Pakolba veled, Mulder, csattant föl Stormi. Ezt hallottam, mondta Porter. Hallotta? Fordultam Stormi felé. Nem izgat. Moldernek szólít, mint az Ikszaktákban? kérdezte Porter, és hallani lehetett, ahogy mosolyog. Nem túl gyakran, uram, csak amikor túl atyáskodónak tart. Te meg Scully-nak szólítod? Na, csak ha rossz kedvem van. Mire befejeztük a beszélgetést, Stormy összeszedte az összes csomagoló papírt és dobozt, és begyűrte a szatyorba, hogy kifelé menet a kukába dobja. Először nálam álljunk meg, szólalt meg Stormy hogy magamhoz vegyem a pisztolyomat. Az csak otthoni védelmi fegyver, nincs engedélyet használni. A levegővételhez sem kértem engedélyt, mégis megteszem. Nem kell fegyver, jelentettem ki. Csak autózunk, aztán meglátjuk, mi történik. Miért félsz a fegyverektől? Mert zajosak. És miért nem válaszolsz rendesen? Kitérsz a válasz elől? Rendesen válaszoltam. Miért félsz a fegyverektől? Talán egy előző életember már lelőttek. Nem hiszek a reinkarnációban. Én sem az adózásban, mégis fizetek. Szóval miért félsz? Erősködött Stormi. Talán mert volt egy profétikus álmom, amiben lelőttek. Volt ilyen? Nem. Akkor miért? Nyagatott tovább. Ekkor előbújt belőlem a gonosz kisördög, és olyat mondtam neki, amit azonnal megbántam, amint kicsúszott a számom. – És te miért félsz a szextől? Sztor mi pillantást lövelt felé. Egy pillanatig úgy tettem, mintha nem vettem volna észre, milyen hatással vannak rá szavaim. Az utcát figyeltem, mint az alapos sofőrök, pedig nincs tehetségem a színleléshez. Hamarosan ránéztem, és rémesen éreztem magam. Ne haragudj! Nem félek a szextől, mondta. Tudom, sajnálom, hülye voltam. Csak biztos akarok lenni, hogy nem csak azért szeretsz. Tudod jól, hogy nekem sem az a lényeg, bizonygattam, és egyre kínosabban éreztem magam. Amikor együtt leszünk, azt akarom, hogy minden csodás legyen. Én is, Stormi, és az is lesz, majd ha eljön az idő. Rengeteg időnk van. Megálltam a piros lámpánál, és kinyújtottam felé a kezemet. Megkönnyebbültem, amikor megfogta, és meghatott, ahogy megszorította. A jelzőlámpa zöldre váltott. Egy kézzel vezettem tovább. Egy idő múlva Stormi elérzékenyült hangon így Ne haragudj, Oddi, az én hibám volt. Nem a tiéd, én voltam az idióta. Sarokba szorítottalak a kérdésemmel, aztán megcsodálkoztam, hogy visszavágtál. Ez volt az igazság, de ettől még nem éreztem jobban magam. Hat hónappal a szülei halála után, amikor stormi hét és fél éves volt, és még a Bronwyn nevet viselte, örökbefogadta egy jómódú gyermektelen házas pár Beverly Hills-en. Gyönyörű birtokon laktak. A jövő egyre szebbnek nyújt a kislány számára. Egyik este azonban már a családnál töltött második héten, örökbefogadó apja bejött a szobájába és felébresztette. Kinyitotta előtte nadrágját, és simogatni kezdte a rémült kislányt. A kétségbe esett megalázott, szomorú és magányos Stormi három hónapon át viselte el a férfi beteges közeledését. Végül beszélt róla egy szociális munkásnak, aki az örökbefogadást intéző ügynékség képviseletében látogatta meg a családot. Ezt követően a kislány a Szent Bertalan árvaházban élt egészen az érettségig. Mi ketten a gimnázium első évében találkoztunk, és kezdtünk együtt járni, tehát már több mint négy éve összetartozunk. Nagyon szeretem, és néha mégis milyen óvatlanul megbántom őt. Autóztunk a Városka utcáim, de nem találtuk gombafejet, és közben próbáltunk újra közelebb kerülni egymáshoz. Szeretlek, Oddi, szólalt meg egy idő múlva Stormi. Én is szeretlek, mindennél jobban. Idd el, hogy rendben lesznek a dolgok. Rendben vannak a dolgok. Zaklatottak és idegesek vagyunk, de nincs semmi baj, mondta Stormi. Ismét csendben haladtunk egy ideig, aztán egyszer csak a Green Moon bevásárlóközpont parkolójánál találtam magam, egy bowling pályánál, úgy ötszáz méterre a plázától, ahol ma meglátogattam Stormit a fagylaltozóban ismert ismerte visszatérő álmomat, ami az elmúlt három évben havonta egyszer vagy kétszer megzavarhatta nyugalmamat. Ebben holtan látom a bowling központ alkalmazottait, hasba lőtték őket, sorozat lövések nyomát láttam rajtuk, és minden csupa vér. – Itt van? – kérdezte Stormi. Nem tudom. – Valóra válik az álmod? Ma este? – Nem hinném, nem tudom, talán. A tenyerem izzadni kezdett, ugyanakkor jéki lett a kezem. Legszívesebben visszahajtottam volna Stormi lakásához, hogy elhozzam a fegyverét. A bowlingpálya parkolójában szinte majdnem minden hely foglalt volt. Körbehajtottam, hogy megkeressem Robertson explorer de nem találtam. Végül leparkoltam egy üres helyen. Stormi kinyitotta az ajtót, mire én megszólaltam. Ne szállj ki! – Ne akart, hogy megint Muldernek szólítsalak? – figyelmeztetett. Végignéztem a zöldes kék neon feliraton, és reméltem, hogy megérzem, a mészárlás azonnal elkezdődik, vagy még van időnk. Hatodik érzékem azonban nem szólalt meg. Az épületet tervező építész nagy körültekintéssel, a sivatagi körülményeknek megfelelően ugyanakkor takarékosan igyekezett megépíteni a pályát. A lapos épületen alig volt üvegfelület, a napot színű falak verték vissza, amelyek sötétedéskor gyorsan le is hűltek. Korábban mindig kedvtelve néztem az okosan tervezett tiszta vonalú, egyszerű homlokzatú épületet, ma azonban valahogy fenyegetőnek tűnt. raktára emlékeztetett, és éreztem, hogy hamarosan óriási robbanás rázza meg majd a falait. Lőszer, bunker, krematórium, sír, itt minden alkalmazott fekete nadrágot és fehér galléros, kék pamut pólót visel, mondtam Storminak. És? Az álmonban az áldozatok barnás nadrágot és zöld pólót viseltek. Akkor ez talán mégsem az a hely, mondta Stormi féllábbal kilépve a mustangból. Valami másért jöttünk ide. Biztonságos oda bent is, és talán arra is rájövünk, hogy miért vagyunk itt. Ha fi ezt a mondtam a másik bowling centrumra utalva a környéken, szürke nadrágban és fekete rikójukon fehér névtáblácskákkal dolgoznak az alkalmazottak. Akkor az álmod talán mégsem pikomundóban válik Varóra. Ilyen még nem történt velem. Egész életemet pikomundó relatív békés környezetében éltem le, míg Marwell megye, amelynek városom a székhelye, széléig sem jutottam soha. Egyszerűen nem kívánkozom máshová, egzotikus helyekre sem. A szívem csak a jól ismert dolgokat és helyeket kívánja, a stabilitást, az otthoni kényelmet és a nyugalmat, hiszen éppen mélyűségem ettől függ. Egy Los Angeles méretű városban, ahol oly sok ember zsúfolódik össze, az erőszak mindennapos. A véres leszámolások száma évente nagyobb, mint Pico Mundo egész eddigi történetében. A Los Angeles-i közlekedés megállíthatatlan hömpögése is számos emberéletet követel évente. Rendszeresek a földrengések, a lakóházi tüzek, a terroristák támadásai. Elképzelni is lehetetlen, hány kóbor lélek róhatja a Metropolis utcáit. Egy ilyen helyen, ahol ennyi halott van, sokan fordulnának hozzám igazságért, vigasztalásért, vagy csak azért, hogy mellettük legyek, én pedig hamarosan becsavarodnék. De itt ennyire még nem rossz a helyzet. Itt szemben nézhetek a Green moon elém kerülő kihívással. Rendben, mondtam és próbáltam higgat maradni. Menjünk és nézzünk körül. Keleten felkelt a hold. Sogász nagyi, iszonyúan babonás volt. A sárga holdat mindig rossz ómennek tekintette. Ő jutott eszembe, mikor elfordítottam tekintetem a hold rémesen somolygó arca elől. Megfogtam Stormi kezét, és siettünk a bowling központ bejárata felé. A bowling a világ egyik legrégibb sportja. Korai változatát már időszámításunk előtt 5200-ban is játszották. Csak az Egyesült Államokban 7000 bowling központ van, ahol több mint 130 ezer pálya várja a vendégeket. Amerika teljes bowlingjából származó bevétele eléri az 5 milliárd dollárt. Sokáig reméltem, hogy megérthetem visszatérő álmomat, és ezért kutatásokat folytattam a bowlinggal kapcsolatban. Több ezer adatot tudok a játékról, bár egyik sem különösebben izgalmas. Még cipőt is béreltem, és 8-10 játékot játszottam is, bár nem vagyok valami nagy sportember. Az usa több mint 6 millióan bowlingoznak évente, legalább egyszer. Közülük 900 ezer csapatban játszik és rendszeresen részt vesz az amatőrbajnokságokon. Jó páran játszottak a Green Moonban is, amikor Stormi és én beléptünk azon a keddestén. A golyók simán suhantak végig a fényes padlón a bábuk felé. Az emberek nevetgéltek, drukkoltak egymásnak, nakoszt vagy sajtos csilitettek, sört ittak, és olyan jól érezték magukat, hogy nehéz volt elképzelni a halál, ma épp ezt a helyet választotta az aratásra. Biztosan elsápadhattam, mert Stormi aggódva kérdezte. Jól vagy, Oddi? Igen, minden rendben. Most mit fogunk tenni? kérdezte Stormi. Jó kérdés, gőzöm sincs. Csak körül akarsz sétálni, szétnézni egy kicsit, hát, ha megérzed a negatív rezgéseket? Bólintottam. Igen, pontosan. Nem is kellett túl messze mennem, hogy észrevegyek valamit, amitől azonnal kiszáradt a torkom. Istenem, a fickó, aki a cipőbérlő pult mögött állt, nem a megszokott fekete nadrágban és fehér-galéros-kék pólóban jött dolgozni. Barna nadrágot és zöld pólót viselt, mint az álombeli halottak. Stormi megfordult, körbenézett a zsúfolt helyiségen, és két másik alkalmazott felé mutatott. Nekik is új egyenruhájuk van. Mint minden rémálom, az enyém is élénk volt és szürreális. Ám nem túl részletes, így nem emlékeztem pontosan a helyre, az időre, a körülményre vagy a résztvevőkre. Kivéve egy fiatal nőt, akit a mellén és a nyakán ért találat, arca azonban viszonylag érintetlen maradt. Kócos, szőkehaja, zöld szeme volt álmomban, felső ajkánál pedig baloldalt egy apró szépségpöty. Ahogy bájebb lépdeltünk a helyiségbe, Stormi és én megláttuk az álombeli szőkenőt. A bárpult mögött állt és sört mért az egyik csapból.